0: Jo. Wetenschap vandaag. En deze hele week gaan we het hebben over ons gedrag. En dat doen we natuurlijk met wetenschapsrecteur Carlijn Meijners. Goedemiddag Carlijn. Goedemiddag. En we beginnen met hebzucht. Ja. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Um, hoe hebzuchtig vinden jullie jezelf? In welke zin? Nou, gewoon als je even... Wij gaan het er zo allemaal over hebben natuurlijk. Okay. Maar nu zou je jezelf hebzuchtig noemen?
1: Niet op per se. een manier wel. Ja? ja, ik vanochtend rondje gefietst... en dan rij je langs huizen waarvan je denkt... oh, die zou ik ook wel willen hebben. Is dat hebzuchtig?
0: Mm, ja, als dat en als heb erg... ik zelf een prachtig
1: huis. Hè, als dat, dus dat, dat een is belangrijke
0: heel rol in je leven speelt... dan kan dat wel hebzucht zijn, Jazeker. ja, zeker. Ik heb hierover gesproken met onderzoeker... bij de Universiteit van Tilburg, Marcel Zelenberg. Hij kwam een beetje per toeval bij dit onderwerp terecht. Student Terry Zeuntjens kwam ermee aan... en dat leek hem wel wat.
1: Nou, als economisch psycholoog... Nou, ik ben ik bezig met economisch gedrag. En economen denken al jaren dat het hebzucht heel belangrijk is, omdat het de motor van de economie is. Dus ik dacht, en dat zei ik toen tegen Terry, de er is vast heel veel onderzoek naar, ga eerst maar eens kijken wat er is, en maak maar een soort inventarisatie, en dan, dan spreken we volgende week verder. Toen kwam zij langs een week later, toen zei ze, ik kan niks vinden.
0: Nou... Dat geloofde hij niet helemaal. Toen is hij heel eigenwijs zelf ook nog maar even mee gaan zoeken. Hij zou wel even laten zien hoe dat moest. Maar wat bleek, er was gewoon echt heel erg weinig. De financiële crisis was net geweest. Hebzucht van bankiers, handelaars, actueel thema. Dus een beter moment om hier in te duiken was er nou, niet. Ik vind het mooi dat hij zegt, hebzucht is de motor van de economie. Dus het is wel, wordt zo gezien een beetje. Het ja. wordt het is wel ergens goed voor. Ja. Maar wat wilden ze precies weten over hebzucht? Uh, ze begonnen eerst met achterhalen. He? Wat, hoe associëren mensen, uh, wat, wat associëren mensen met hebzucht? Ja, precies wat wij. Ja, wat ja. we net ook een beetje deden. Toen uh, ze dat hadden uitgezocht. Of Terry had dat eigenlijk uitgezocht. Toen dachten ze, waarom maken we niet een schaal? Een schaal van hebzucht. Daarvoor zochten ze heel zorgvuldig een aantal vragen uit. Zeven zijn er uiteindelijk geworden. Waarmee ze konden zien, waar in die schaal valt iemand nou? En dan kun je er dingen naast gaan leggen.
1: We hebben gekeken. Nou, mensen die hebzuchtig zijn, die zullen ook wel meer afgunstig zijn. Jaloers op bezit van anderen. Die zullen misschien wat materialistischer zijn. Die zullen zich zelfs misschien meer vergelijken met anderen. Die zullen misschien wat uh, impulsiever zijn. We nou, hebben we onze vragenlijst gerelateerd aan al die andere vragenlijsten. En dan zie je inderdaad dat je bepaalde correlaties, relaties tussen die constructen vindt die je verwacht. En negatieve relaties waar je, waar je die verwacht. Dat werkte eigenlijk allemaal vrij goed. Behalve bij één onderwerp. We vonden geen relatie tussen hoe hebzuchtig mensen zijn en hoeveel risico's nemen.
0: Dat is gek, dachten ze. Ook in vervolgonderzoeken vonden ze het niet. Maar ja, al die bankiers dan, die namen superveel risico.
1: Ze dus dachten, wacht eens even. Wij onderzoeken steeds hebzucht... en in, of het in relatie staat tot, tot risico nemen. Maar dat doen we altijd met, met mensen hun eigen geld. We laten mensen in ons onderzoek zelf gokken met, met hun geld. Maar die bankiers die speculeren natuurlijk met geld van andere mensen. Dus die, die kunnen wel geld winnen ermee, maar die kunnen er eigenlijk niet mee verliezen. Dus wat wij moeten doen dachten we toen, we gaan een spelletje in elkaar zetten... waarin we dat doen, waarin we de helft van de mensen laten gokken met hun eigen geld... en de andere helft met het geld van anderen. En dan gaan we zien dat... Hebzucht voorspeld risico nemen. In het ene geval wel, in het andere geval niet.
0: Mooi, dat ze, ze wisten dus per se... van dat moet een relatie toch <laughs> Maar dat hebben. is toch een, dat ja, ja, is ja, toch ja. een
1: ding waar, waar heel veel over gesproken is... na de financiële crisis dat het ging over... other people's money. Ja, precies. Dat is toch het hele punt?
0: Ja, maar dit is ook tegen in die periode... Hè, toen ja. dat allemaal werd ja, onderzocht. Other We lopen money. even door ja. dat hebzuchtonderzoeksveld onderzoeksveld heen. Um, en inderdaad, ze zagen het ook... hebzuchtige mensen namen meer risico met geld van anderen. Maar... Ook met hun eigen geld. Dat was dus het tegenovergestelde van wat ja. ze eerst vonden. Zo kan onderzoek lopen. Willen ze nog veel meer naar gaan kijken. Ondanks dat dit een beetje verbazend was... bleek die schaal van hebzucht dus goed te werken. Toen kwam er ineens een bericht van een Belgische collega in Gent.
1: Hey Marcel, hoor ik nou goed dat jij een promovenda begeleidt... die een schaal aan het ontwikkelen is om hebzucht te weten? Ik namelijk ook.
0: Hé, hey, dat is toevallig. <lacht> ze hebben meteen contact gehad. Leken heel erg op elkaar. Ze hadden ook per toeval exact dezelfde naam. Er zijn er inmiddels vijf ter wereld en die meten eigenlijk vrijwel hetzelfde. Maar vijf van die schalen van ja, hebzucht? Ja, allemaal op een eigen manier ontwikkeld, maar ze komen op hetzelfde neer. Ze dus kun je ook zeggen nou, we meten met z'n allen in ieder geval echt iets, zeg ja. maar. Maar volgens Marcel wordt die van hun wel het meest gebruikt. Okay,
1: Hebben ze hem dan nog heb heb gebruikt ja. om andere dingen te onderzoeken?
0: Ja, in België zijn ze op een gegeven moment gaan kijken of hebzucht samenhangt met huidige sociaal-economische status, of de sociaal-economische status waarin iemand is opgegroeid. Wat denk je? Meer hebzucht als je rijk opgroeit of uh, arm? Rijk. Ik denk rijk. Ja, In dit onderzoek zagen ze in België... mensen die arm opgroeiden, waren hebzuchtiger. Tegelijkertijd werd dit in Rusland onderzocht. Daar zagen ze het omgekeerde. Toen heeft een team van Chinese onderzoekers gezegd... ja, wat is nou het antwoord? We doen zelf een onderzoek.
1: Laten wij nou eens kijken um, met de grote steekproef hoe dat zit. Die doen een studie met 3500 Chinese middelbare scholieren. Dus een serieuze steen. Want die anderen waren er volgens mij allebei iets van uh, 200 of 300. Dit is echt een, een grote. En die doen dat. En die vinden daar ondersteuning voor die luxury-hypothesis: dat het vooral is mensen die rijk opgroeien.
0: Die oh En ja, ook weer interessant dat ze dan middelbare scholieren daarvoor gebruiken. Terwijl je zou ook misschien kunnen zeggen... dat hebzucht pas op latere leeftijd ontstaat. Maar dat weet ik niet hoor. Zijn ze er nu uit? Uh, nou, China is natuurlijk een heel bijzonder land. Je zou je kunnen afvragen bijvoorbeeld... hoe groot de verschillen tussen arm en rijk daar zijn geweest... Uh, als je het vergelijkt met andere landen. Ze keken in dat Chinese onderzoek ook naar de invloed van broers of zussen. Dat je meer zou moeten delen als ja. je een broer of zus hebt. Maar ja, een land met een één kind politiek in het verleden. Ja. Uh, dus tijd om het nog een keer te herhalen.
1: Dus wij hebben toen uh, een studie gedaan met 2500 uh, Nederlanders via het uh, LISPanel hier in Tilburg. Dat is een, uh, een, een, een representatieve steekproef van Nederland. En we hebben daarna ook nog een uh, studie ook herhaald met uh, 1000 Amerikanen. Wij vinden ook in allebei de studies ondersteuning voor die luxury hypothese. Dat als mensen rijk opgroeien, dat ze later gemiddeld iets hefzuchtiger zijn. Oké, okay, dus dan houden we het daarop, denk dan ik. Dan kunnen hè? we het
0: daarop houden, inderdaad. Ik zal ook even een linkje naar die schaal op de site zetten. Daar vind je vragen als... of stellingen zijn het meer. Mijn levensmotto is meer is beter. Van geld kun je niet genoeg hebben. Nou, die kunnen jullie ook allemaal zelf even ingaan vullen. Gemiddeld zit op 2,5, 2,7. Als je daarboven zit, ben je dus behoorlijk hebzuchtig. Ik zat ergens in het midden, gelukkig. <lacht> en als het goed is, is die schaal dus een mooie basis... voor nog veel meer toekomstig onderzoek. Bijvoorbeeld, wat is de invloed van de cultuur waarin je opgroeit ja. op hebzucht. Nou Maarten, zet ja. even een testje doen om te kijken of je het goed is. We gaan
1: een testje doen. Ik heb het toch al ja. het gisteren met mijn vader gegeten en die is, heeft nog eens verteld dat hij heel arm is opgegroeid. Uh, en ik niet, want mijn vader heeft ons veel gegund. Dus we zullen eens kijken of uh, ik zal. Ik wil doen dat leuk. Ja, dat is leuk. Ja. ja.
0: Carlijn, dankjewel.
1: Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner.